0: Partindo então ao capítulo 2: Eixos da Subversão Psicanalítica. Ponto 2: O um Mestre e a Histérica. Um saber que não se sabe, a histerização do discurso, o saber é a verdade, o sem dizer, enigma, citação, interpretação. Aqui nós temos as quatro fórmulas dos discursos: Universitário, S2 sobre S1 flecha apontando para objeto pequeno A sobre S barrado. Discurso do mestre, S1 sobre S barrado, flecha apontando para S2 sobre pequeno A. Discurso da histérica, S barrado sobre pequeno A, flecha para S1 sobre S2. E discurso do analista, pequeno A sobre S2, flecha aponta para S barrado sobre S1. Estas quatro fórmulas são úteis aqui como referência. Os que assistiram ao meu primeiro seminário ouviram ser evocada a fórmula pela qual o significante, diversamente do signo, é aquilo que representa um sujeito para outro significante. Como nada diz que o outro significante saiba alguma coisa sobre o assunto, fica claro que não se trata de representação, mas de representante. Mediante o que, nessa mesma data, achei que podia ilustrá-lo com o que chamei de discurso do mestre. O discurso do mestre, do senhor, se podemos vê-lo reduzido a um único, significante, isso implica que ele representa alguma coisa. Chamar isto de alguma coisa já é dizer muito. Ele representa X, que é justamente o que tem que ser elucidado nessa história. Nada indica, com efeito, de que modo o Senhor imporia a sua vontade. Não há dúvida de que aí é preciso um consentimento. E o fato de que Hegel não possa referir-se, nessa ocasião, como significante do Senhor absoluto, se não a morte, é por ora um sinal, um sinal de que nada é resolvido por essa pseudo origem Com efeito, para que isso continue, não ficaria demonstrado que o Senhor é o Senhor, a menos que ele ressuscitasse, isso é, que tivesse passado efetivamente pela prova. Quanto ao escravo, é a mesma coisa, ele renunciou, precisamente, a se confrontar com ela. O enigma da função do senhor, então, não se dá a conhecer imediatamente. Indico, por já estar no caminho, um caminho que não temos que fingir descobrir e que não é o da teoria do inconsciente, De modo algum, é óbvio que todo saber, por ser saber, se saiba como tal. O que descobrimos na experiência de qualquer psicanálise é justamente da ordem do saber e não do conhecimento ou da representação. Trata-se, precisamente, de algo que liga, em uma relação de razão, um significante S1 a um outro significante S2. Estes aí são termos bem pulverosos, diria, se é que posso, usando esta metáfora, dar a entender o realce que convém atribuir, no caso, ao termo saber. Em tal relação, no entanto, e justamente na medida em que ela não se sabe, que reside a base do que se sabe, do que se articula tranquilamente como um senhorzinho, como um dande, como eu como aquele que sabe um bocado sobre o assunto. Nota de rodapé 5, em d'Ande, no original, como petit maître. A expressão, se grafada com um petit maître, equivale, em português, a janota d'Ande ou petit maître. Mesmo assim, vejo, de quando em quando, que isso enguiça. Ali está a irrupção de toda a fase de lapsos e tropeços em que se revela o inconsciente. Mas é bem melhor e vai bem mais longe do que a luz da experiência analítica. Nós nos permitimos ler uma biografia quando temos meios para isso, quando temos documentos suficientes para que se ateste o que uma vida acredita, o que acreditou haver sido como destino, passo a passo, e mesmo eventualmente, como acreditou ter encerrado esse destino. Contudo, À luz da noção de que não é certo que um saber se saiba, não parece impossível que possamos ler no nível de que saber inconsciente foi feito o trabalho que decanta o que efetivamente é a verdade de tudo o que se acreditou ser. Para operar com o esquema do discurso do M maiúsculo, digamos que o trabalho escravo, invisivelmente, é que constitui um inconsciente não revelado, que dá a conhecer se essa vida vale a pena que se fale dela. O que, de verdades, de verdades verdadeiras, fez surgir tantos desvios, ficções e erros. O saber, então, é posto no centro, na berlinda, pela experiência psicanalítica. Isto, por si só, nos impõe um dever de interrogação que não tem razão alguma para restringir seu campo. Para dizer de uma vez... A ideia de que o saber possa constituir de algum modo ou em algum momento, mesmo que seja de esperança no futuro, uma totalidade fechada, eis o que não tinha esperado pela psicanálise para parecer duvidoso. Talvez essa dubitação tenha sido abordada um pouco superficialmente quando se trata dos céticos, falo daqueles que se intitularam com este nome, no tempo em que ela constituiu uma escola, coisa da qual só no resto uma pálida ideia. Mas, afinal, será que valeria a pena o que sabemos disso? O que sabemos disso a partir do que nos resta dos céticos? Talvez fosse melhor não julgar. De seu saber, só temos, talvez, aquilo que deles foram capazes de recolher os outros. Os que não sabiam de onde partiam as fórmulas céticas de radical questionamento de todo o saber, a fortiori da totalização do saber o que serve bem para mostrar o quão pouco pesa a incidência das escolas é o fato de que a ideia de que o saber possa constituir uma totalidade é, por assim dizer, imanente ao político como tal. Sabe-se disso há muito tempo? A ideia imaginária do todo, tal como é dada pelo corpo, como baseada na forma da satisfação, naquilo que, indo aos extremos, faz esfera, foi sempre utilizada na política, pelo partido da pregação política, o que há de mais belo, mas também de menos aberto? E o que se parece mais com o fechamento da satisfação? A colusão dessa imagem com a ideia da satisfação é contra o que temos que lutar cada vez que encontramos alguma coisa que faz nó no trabalho de que se trata e do descumprimento pelas vias do inconsciente. É o obstáculo, o limite, ou melhor, é a névoa na qual perdemos a direção e onde nos vemos obstruídos. É singular ver que uma doutrina, tal como a de Marx, que instaurou sua articulação sobre a função da luta, da luta de classes, não impediu que dela nascesse aquilo que agora é justamente o problema que se apresenta a todos, a saber, a manutenção de um discurso do senhor. Este, é claro, não tem a estrutura do antigo, no sentido de que este último se instala no lugar indicado sob esse M. Ele se instala no da esquerda, encabeçado pelo U. Eu lhes direi porquê o que ocupa ali o lugar que provisoriamente chamaremos de dominante é isto, S2 que se especifica por ser não saber de tudo nós não chegamos aí mas tudo saber nota de rodapé número 6 no original, tudo savoir que admite a tradução alternativa todo saber, o que matiza notavelmente a definição de S2 entendam muito que se afirma por não ser nada mais do que saber, e que se chama, na linguagem corrente, burocracia. Não se pode dizer que não haja ali alguma coisa problemática. ele está falando do discurso universitário, né? S2 sobre S1, flecha, pequeno A sobre S barrado. Em minha primeira enunciação, há três semanas, partimos de que o saber, no primeiro estatuto do discurso do senhor, é a parte do escravo. Pensei ter indicado, sem poder desenvolver da última vez por um pequeno contratempo, que lamento, que o que se opera entre o discurso do senhor antigo e do senhor moderno, que se chama capitalista, é uma modificação do lugar de saber. Até pensei que poderia chegar a dizer que a tradição filosófica tinha sua responsabilidade nessa transmutação. De maneira que é, por ter sido despossuído de algo, antes, obviamente, da propriedade comunal que o proletário pode ser qualificado com esse termo despossuído que justifica tanto o empreendimento quanto o sucesso da revolução não se percebe que o que lhe é restituído não se percebe que o que lhe é restituído não é forçosamente a sua parte seu saber, a exploração capitalista efetivamente o frustra tornando-o inútil Mas o que lhe é devolvido, em uma espécie de subversão, é outra coisa, um saber de senhor. E é por isso que ele não fez mais do que trocar de senhor. O que sobra é exatamente com efeito a essência do senhor, a saber o fato de que ele não sabe o que quer. Eis o que constitui a verdadeira estrutura do discurso do senhor. O escravo sabe muitas coisas, mas o que sabe muito mais ainda é o que o senhor quer, mesmo que este não saiba o que é o caso mais comum, pois sem isto ele não seria um senhor. O escravo sabe, e é isso sua função de escravo. É também por isso que a coisa funciona, porque de qualquer maneira funcionou durante muito tempo. O fato de que o tudo-saber tenha passado para o lugar do senhor, eis o que, longe de esclarecer, torna um pouco mais opaco o que está em questão, isto é, a verdade. De onde sai isso, o fato de que haja nesse lugar um significante de Senhor? Pois este é precisamente o S2 do Senhor, mostrando o cerne do que está em jogo na nova tirania do saber. Isto é o que torna impossível que nesse lugar apareça, no curso do movimento histórico, como tínhamos talvez esperanças, o que cabe à verdade. O sinal da verdade está agora em outro lugar, ele deve ser produzido pelos que substituem o antigo escravo, isto é, pelos que são eles próprios produtos, como se diz, consumíveis tanto quanto os outros. Sociedade de consumo, dizem por aí, material humano, como se anunciou um tempo, sob os aplausos de alguns que ali viram ternura. Isto merecia ser apontado, pois o que agora também nos concerne é interrogar do que se trata no ato psicanalítico. Não vou considerá-lo no nível onde eu esperava, dois anos, poder fechar o circuito que ficou interrompido do ato em que se fundamenta, em que se institui como tal o psicanalista. Vou considerá-lo no nível das intervenções do analista, uma vez instituída a experiência em seus limites precisos. Se é um saber que não se sabe, como já disse, ele é instituído no nível de S2, ou seja, aquele que chamo de outro significante. Esse outro significante não está sozinho. O ventre do grande outro está repleto deles. Esse ventre é aquele que dá, como um cavalo de Troia monstruoso, as bases para a fantasia de um saber totalidade. É claro, porém, que sua função implica que de fora venha alguma coisa bater à porta, sem o que jamais sairá nada dali, e Troia jamais será tomada. O que é que um analista institui? Escuto falarem muito de discurso da psicanálise, como se isso quisesse dizer alguma coisa. Se caracterizamos um discurso centrando-nos no que é predominante, existe o discurso do analista, e este não se confunde com o discurso psicanalizante, com o discurso proferido efetivamente na experiência analítica. O que o analista institui como experiência analítica pode-se dizer simplesmente, é a histerização do discurso. Em outras palavras, é a introdução estrutural, mediante condições artificiais do discurso da histérica, aquele que está indicado aqui como um H maiúsculo. Vou relembrar a fórmula do discurso da histérica, S barrado sobre A, flecha para S1 sobre S2. Procurei pontuar isso no ano passado, ou dizer que esse discurso existia, e que existiria de qualquer jeito quer a psicanálise estivesse lá ou não. Eu o disse de maneira figurada, dando a isso seu suporte mais comum, aquele de onde surgiu para nós a experiência principal, que é, a saber, o rodeio, o traçado em zigue-zague onde repousa esse mal-entendido que, na espécie humana, as relações sexuais constituem. Como temos o significante, é preciso que a gente se entenda, e é justamente por isso que não nos entendemos. O significante não é feito para as relações sexuais, Desde que o ser humano é falante, está ferrado. Acabou-se essa coisa perfeita, harmoniosa da copulação. Aliás, impossível de situar em qualquer lugar da natureza. A natureza apresenta espécies infinitas, que em sua maioria, aliás, não comportam nenhuma copulação. O que mostra que ponto pesa pouco nas intenções da natureza que isso constitui um todo, uma esfera. Em todo caso, uma coisa é certa. Se para o homem isso funciona assim assim... É graças a um truque que permite isto, pelo fato, em primeiro lugar, de torná-lo insolúvel. Eis o que quer dizer o discurso da histérica, industriosa como ela é. Ao dizer industriosa, assim, no feminino, fazemos da histérica uma mulher, mas isso não é privilégio seu. Nota de rodapé 7. Sendo esterique um adjetivo substantivado comum de dois gêneros em francês, a frase perde sentido na tradução. Como em português podemos empregar a histérica no feminino, Tentar evocar a ambiguidade do original só daria margem a maiores mal-entendidos. Muitos homens se analisam e, só por este fato, são forçados a também passar pelo discurso histérico, pois essa é a lei e a regra do jogo. Trata-se de saber o que se obtém disso no que se refere à relação entre homem e mulher. Vemos, então, a histérica fabricar como pode um homem, um homem que seria movido pelo desejo de saber. Expuse em meu último seminário essa questão. Constatamos que, historicamente, o senhor lentamente frustrou o escravo de seu saber. Para fazer, deixam saber do senhor. Mas o que permanece misterioso é como o desejo pôde ele adivir. Do desejo, creio-me, ele bem que abria a mão, pois o escravo preenchia antes mesmo que ele soubesse o que poderia desejar. É aí que teriam chegado minhas reflexões da última vez, se aquela coisa encantadora não houvesse surgido do real. Me afirmo que se tratou do real da descolonização. Teria sido um hospitalizado, mantido por nós na antiga Angélia e colocado aqui. Como vem uma encantadora pilhéria, graças a qual eu não saberia, ao menos por um certo tempo, pois tenho que avançar. Que parentesco estabelecer entre o discurso filosófico e o discurso da histérica, já que parece ter sido o discurso filosófico que motivou no Senhor o desejo de saber. O que pode ser a histeria aqui, então? Há ali um domínio que não deve ser deflorado. Se há gente cujo pensamento gosta de se meter um pouquinho adiante do que o orador está contando, acharão aí uma oportunidade de exercer seu talento. Eu lhes asseguro que a via me parece promissora. Seja como for para dar uma fórmula mais ampla do que ao localizá-la no plano da relação homem-mulher, digamos que, lendo apenas o que escrevia ali quanto ao discurso da histérica, nem sempre sabemos o que é SS barrado. Mas se é de seu discurso que se trata, e esse discurso é o que possibilita que haja um homem motivado pelo desejo de saber, trata-se de saber o quê? Que valor ela própria tem, essa pessoa que está falando? Porque como objeto A, ela é queda, queda do efeito de discurso, por sua vez quebrado em algum ponto. O que a histérica quer que se saiba é, indo ao extremo, que a linguagem derrapa na amplidão daquilo que ela, como a mulher, pode abrir para o gozo, mas não é isso que importa a estérica. O que lhe importa é que o outro, chamado homem, saiba que objeto precioso ela se torna nesse contexto de discurso. Não estará aí, afinal, o próprio fundamento da experiência analítica? Pois digo que ela dá ao outro, como sujeito, o lugar dominante no discurso da histérica. Histeriza seu discurso. Faz dele um sujeito, a quem se solicita que abandone qualquer referência que não seja das quatro paredes que o envolvem e que produza significantes que constituam uma associação livre e soberana, em suma, do campo. Dizer qualquer coisa, como é que isso poderia levar a algo, se já não estivesse determinado que No surgimento ao acaso dos significantes, pelo próprio fato de tratar-se de significantes, não há nada que não se reporte àquele saber que não se sabe, que na verdade é o que trabalha? Só que não há razão mesmo para que ele não saiba um pouco mais sobre isso. Se o analista não toma a palavra, o que pode advir dessa produção fervilhante de S1? Certamente muitas coisas. O analista que escuta pode registrar muitas coisas. Com o que um contemporâneo médio é capaz de anunciar, se não está acautelado, pode-se fazer o equivalente a uma pequena enciclopédia. Isso daria uma enormidade de clave se estivesse registrado. Poder-se, mesmo depois de construir isso, mandar fazer uma pequena máquina eletrônica? Esta, aliás, é a ideia que alguns podem ter constroem a máquina eletrônica, graças a qual o analista só tem que retirar o ticket para dar-lhes a resposta. Vejamos o que aqui está em jogo no discurso do analista. Ele, o analista, é que é o um mestre. Sobre que forma? Isso é o que terei que reservar para os nossos próximos encontros. Por que sobre a forma de A? É do seu lado que há S2 quer é saber quer adquirir esse saber escutando o seu analisante, quer seja um saber já adquirido, localizável. Isso pode, em certo nível, ser limitado ao salvar fé analítico. Mas o que é preciso compreender deste esquema, como já foi indicado a colocar esse 2 no discurso do senhor no lugar de escravo, e em seguida colocá-lo no discurso do senhor modernizado no lugar do senhor, é que não é o mesmo saber. Ali no discurso mais à direita, em que lugar ele está, no lugar que Hegel, o mais sublime dos histéricos, nos designa no discurso do Senhor como sendo o da verdade. Não se pode dizer, de fato, que a fenomenologia do espírito tome consistência a partir do Selbstein pretensamente captado no nível mais imediato da sensação, implicando que todo o saber se saiba desde o início. Para que toda essa fenomenologia se não se tratasse de outra coisa? Porém, o que chamo de histeria desse discurso resulta precisamente do fato de que ele elude a distinção que permitiria perceber que, mesmo que essa máquina histórica, que de fato não é outra coisa senão a marcha das escolas e nada mais, nunca atingisse o saber absoluto, isso seria apenas para marcar a anulação, o fracasso, o desvanecimento ao término da única coisa que motiva a função do saber, sua dialética com o curso. O saber absoluto seria pura e simplesmente a anulação deste término. Quem quer que estude de perto o texto da fenomenologia não pode ter qualquer dúvida a respeito. O que nos ensina agora a posição de S2 no lugar da verdade? O que é a verdade como saber? Seria o caso de dizê-lo como saber sem saber? É um enigma. Esta é a resposta. É um enigma entre outros exemplos, e vou dar-lhes um segundo. Os dois têm a mesma característica, que é o próprio da verdade. A verdade nunca se pode dizê-la a não ser pela metade. A nossa querida verdade da imaginária de Epinal, que surge do poço, é sempre um corpo. Nota de rodapé 8, Epinal é um tradicional centro de cerâmica popular na França, cujas imagens sempre marcadas pela ingenuidade e o ponto de vista do senso comum costumam representar alegorias como a beleza, a verdade, etc. Na Itália, numa das conferências que não sei porquê tinham me pedido e que enfrentei medíocremente bem sei, fiz menção à quimera, onde se encarna precisamente o caráter original do discurso da histérica. E a quimera propõe um enigma ao homem édipo, Talvez já tivesse um complexo, mas não certamente aquele ao qual haveria de dar seu nome. Ele lhe responde de uma certa maneira, e é assim que se torna Édipo. A pergunta da quimera poderia ter dado muitas outras respostas. Por exemplo, poderia ter dito, duas patas, três patas, quatro patas, é o esquema de Lacan. Isso teria dado um resultado completamente diferente. Também poderia ter dito, é um homem, um homem quando criança de peito. Aí começou com quatro patas, prossegue com duas, retoma para uma terceira e no mesmo movimento sai correndo como uma bala direto para o ventre de sua mãe. Isto é o que de fato se chama, com bons motivos, complexo de édipo. Creio que vocês veem o que aqui quer dizer a função do enigma. É um semi-dizer, como a quimera faz aparecer um meio-corpo, pronto a desaparecer completamente quando se deu a solução. Um saber como verdade. Isto define o que deve ser a estrutura do que se chama uma interpretação. Se insistir longamente na diferença de nível entre a enunciação e o enunciado, foi justamente para que a função do enigma ganhe sentido. O enigma é provavelmente isso, uma enunciação. Encarrego vocês de convertê-lo em enunciado. Virem-se como puderem, como fez Édipo. Vocês sofrerão suas consequências. Eis do que se trata no enigma. Mas há outra coisa, na qual não se pensa, em que toquei de raspão uma vez ou outra, mas que, para dizer a verdade, me concerneu bastante para que não me fosse fácil falar dela tranquilamente. Chama-se citação. Em que consiste a citação? No decorrer de um texto em que você avança mais ou menos bem, se você está, digamos, nos pontos certos da luta social, de repente cita Marx e acrescenta, disse Marx, se você é analista, cita Freud e mete, disse Freud, isto é capital. O enigma é a enunciação, e virem-se com o enunciado. A citação é, eu exponho o enunciado, e quanto ao restante, trata-se do sólido apoio que encontram no nome do autor, que deixam em encargo de vocês. Assim está muito bem, e isso nada tem a ver com o status mais ou menos vacilante da função do autor. Quando se cita Marx ou Freud, não foi por acaso que escolhi esses dois nomes? Isso se dá em função da participação em um discurso pelo leitor suposto, A sua maneira, a citação é também um semi-dizer. É um enunciado, sobre o qual se lhes indica que só é válido na medida em que vocês já participam de certo discurso, estruturado no nível das estruturas fundamentais que estão lá no quadro. Eis o único ponto que faz com que a citação, podia eu explicá-lo até agora, o fato de que se cite ou não um autor possa ter, em segundo grau, uma importância. Vou explicar-lhes isso e espero que não levem a mal, porque é um exemplo familiar. Suponham que, num segundo tempo, alguém cite uma frase indicando onde ela está, o nome do autor, por exemplo, o Sr. Ricœur. Suponham que se cite a mesma frase, colocando-a sobre o meu nome. Isso não pode absolutamente ter o mesmo sentido, nos dois casos. Espero que entendam com isso o que está em questão no que chamo de citação. Pois bem, esses dois registros, na medida em que participam do dizer eis o que dá o meio, e por assim dizer, o título, sobre qual a interpretação intervém. A interpretação, aqueles que a usam se dão conta, é com frequência estabelecida por um enigma, enigma colhido, tanto quanto possível, na trama do discurso do psicanalizante, e que você, o intérprete, de modo algum pode completar por si mesmo, nem considerar, sem mentir, como confissão. Citação, por outro lado, às vezes tirada do mesmo texto, tal como foi enunciado. Que é aquele que pode ser considerado uma confissão, desde que o ajuntem a todo o contexto, mas estão recorrendo então àquele que é seu autor. O que impressiona com efeito nessa instituição do discurso analítico, que é a mala mestra da transferência, não é como alguns pensaram ter escutado de mim, que o analista seja ele colocado na função do sujeito suposto saber, se a palavra é tão livremente dada ao psicanalizante. É justamente assim que recebe essa liberdade, é porque se reconhece que ele pode falar como um mestre, isto é, como um estouvado. Mas isso não dará resultados tão bons quanto no caso de um verdadeiro mestre, de quem se supõe que conduza um saber, um saber do qual se torna penhor, refém, aquele que aceitar de antemão ser produto das cogitações do psicanalizante, ou seja, o psicanalista, posto que, como tal produto, está ao final destinado à perda, à eliminação do processo. O que significa que ele possa assumir esse lugar, que no nível do discurso do senhor é o do senhor? Já no simples funcionamento da relação entre o senhor e o escravo, fica claro que o desejo do senhor é o desejo do grande outro, pois é o desejo que o escravo predispõe. É uma outra questão saber de que o analista toma lugar para desencadear o movimento de investimento do sujeito suposto saber. O sujeito que, por ser reconhecido como tal, É fértil, de antemão, em seu recanto, daquilo que chamamos transferência. Seguramente é muito fácil ver passar por aqui a sombra da satisfação de ser reconhecido. O essencial não está aí supor o sujeito, saber o que faz ainda mais do que a histérica, o que é a verdade da conduta, mas não o próprio ser. Ele, o analista, se faz de causa do desejo do analisante. O que quer dizer essa coisa estranha? Devemos considerá-la um acidente, uma emergência histórica que teria surgido no mundo pela primeira vez, antecipando a tomada de uma via que nos arrastará. Talvez, por um longo desvio, vou apenas assinalar que essa função já apareceu e que não é por nada que Freud recorria de preferência a tantos pré-socráticos, Empédocles, entre outros. Como sei que às duas horas este anfiteatro estará ocupado, Doravante, vou terminar, como faço hoje, às 15h para as 2 Vamos reencontrar-nos na segunda quarta-feira de janeiro, 17 de dezembro de 1969. Oh.